0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Obvinená z vraždy Jana Kuciaka a Kušnirovej Kušnírovej Alana Žužová označila za jedného z možných objednávateľov Jaroslava Haščáka z Penty. Ševredaktor Aktualit Peter Bárdy vysvetlí, prečo to nie je dôveryhodná verzie. Jáno ja nedisponoval
1: nejakými zásadnými zisteniami v tejto téme. Bez pochyby viacej zistení prinesol o
0: Kočnerovia Bederovcoch ako o Pente. O čom je škandál s čínskymi telefónmi Huawei, vysvetlíme s kolegom Tiborom Habom. Prinesieme aj ďalšiu časť rozhovoru s exministrom zahraničných vecí a diplomatom OSN Jánom Kubišom, tentoraz o slovenskej zahraničnej politike Andrejovi Dankovi a Roberto Ficovi.
2: Keď s veľkou chuteľ si išiel vyfajčiť cigaru na recepciu Kubi pri neúčasti na mnohých ďalších podujatiach isť si užívať na recepciu Kuby, tak to som považoval za nesprávne.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Včera večer sa objavila ďalšia informácia z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že údajná objednávateľka Alena Žužová mala označiť za toho, kto si vraždu objednal nie Mariana Kočnera, ale Jaroslava Haščáka z Penty. Penta to poprela. Študiu teraz so mnou šavredaktor Aktualit Peter Bardy. Vítaj. Dobrý deň. Ty si napísal komentár, z ktorého vyplýva, že v tejto verzii Aleny Žužovej neveríš. Prečo? No pretože pre mňa je Alena
1: Žužová principiálne nedôveryhodný človek, ktorý dnes robí všetko preto, aby bol vyvinený, alebo aby výška trestu, ktorá je hrozí, bola čo najnižšia. Aby od seba uputovala pozornosť
0: a aby ukazovala prstom na iných, ktorí nemusia mať s prípadom vôbec nič spoločné. O tom, že by to mal byť Kočner, vypovedal iný z obvinených Andruško. Prečo veríme viac Andruškovi ako Žužovej? Ale ja neverím
1: ani Andruškovi. Ja skôr verím veciam, ktoré si viem overiť a ktoré, ktoré mi niečo ukazujú, naznačujú alebo dokazujú. Čiže pre mňa je aj výpoveď samotného Andruška, pokiaľ tak vypovedal, v podstate irrelevantná, lebo, lebo z toho, čo vieme, tak povedal, že vraj to mal byť Kočner a že to počul od Žužovej. No tak to pre mňa nie sú vôbec žiadne signifikantné znaky to toho, že by to tak malo byť, ale čo vieme je to, že Kočner sa vyhrážal Janovi Kuciakovi, vieme to, že, že Jano Kuciak bol pre Kočnera naozaj nepriateľ číslo 1, pretože vedel do veľkej miery dokumentovať a odkrývať Kočnerové trestné činy a Kočnerovú kriminálnu činnosť. Vieme aj to, že Kočner neznášal Kuciaka, vieme aj to, že Kočner mal vzťahy so Žužovou, Predpokladáme to, že Žužová mohla mať prsty aj v iných kriminálnych prípadoch, ktoré, ktoré končili fatálnymi následkami a z toho nám vychádza, že Kočner môže byť jedný, jedným z tých podozrivých osôb, ktoré mohli byť priamo zodpovedné za
0: objednávku vraždy. Čo napríklad Peter Todt, ktorý mal sledovať Jana Kuciaka alebo to minimálne zorganizovať, zrejme to robil pre Kočnera alebo aspoň tak to vyzerá. Je toto jeden z dôkazov, podľa ktorých veríme skôr tej verzii o Kočnerovi ako o Pente? Ja by som počkal
1: na, na vyšetrovanie a na to keď sa odkrie, že aká bola úloha Petra tota v, v príprave vraždy, alebo, alebo aká bola jeho úloha pri zbieraní kompromitúcich materiálov na Jana Kuciaka alebo na iných novinárov. Ja naozaj nemám vôbec žiadne relevantné informácie, na základe ktorých by som mohol povedať, že či verím totovi, alebo neverím totovi, pretože neviem, čo povedal a neviem, ako to povedal. A neviem, čo tým sleduje, pretože on tiež môže hrať svoju hru. To je skúsený spravodajský dôstojník, ktorý presne vie, čo má kedy povedať, ako to má povedať ako pracovať s informáciami, ako pracovať s faktami, čiže, čiže naozaj že dnes mať jednoznačný názor na toto a
0: vznášať nejaké rozsudky, tak to by mi prišlo ako veľmi prečasné. Ale byme povedať aspoň, že si naozaj myslíme, že to vyšetrovanie smeruje ku Kočnerovi? Ja si myslím, že
1: áno, že to vyšetrovanie smeruje ku Kočnerovi ako k človeku, ktorý mohol mať najväčší záujem alebo mohol mať záujem na to, aby, aby niekto popravil Jana Kuciaka na Kuciak nepísal aj o pente? Jana Kuciak nepriamo písal aj o pente. Písal o kauze Mekom versus ukrajinským Mekom, ale nemyslím si, že to bola téma, ktorá by mohla mať pre fatálne následky minimálne v tom zmysle, že by si niekto objednal vrahov na to, aby ho odstranili kvôli tejto kauze. Návyšte na tom nerobil sám. To bola téma, ktorej sa venovali aj kolegovia z konkurenčných médií. Čiže nebolo to...
0: Jano nedisponoval nejakými zásadnými zisteniami v tejto téme. Takže rozhodne viac tých zásadných zistení priniesol o Kočnerovi a napríklad Bodorovcoch ako o Pente. Áno,
1: bez pochyby viacej zistení priniesol o Kočnerovi a Bedorovcoch ako o Pente. To
0: bol šéf redaktor Aktuálik Peter Bardy. Studuje so mnou teraz Tibor Habor, aktuality, ktorý sa zaoberá kauzou Huawei. Tibor, čo je to škandál Huawei, prečo sa o tom vôbec rozprávame?
3: Napríklad v Spojených štátoch sa o tejto kauze, o tomto probléme vie už približne 6 rokov. Ide o to, že technológie Huawei, napríklad aj smartfóny Huawei, údajne sebe majú súčiastky, tzv. zadné dvierka ktoré môžu slúžiť na špionážnu činnosť. Avšak dôkazy o týchto technológiách, o týchto súčiastkách zatiaľ nikto relevantne nevedel predložiť.
0: Prečo je to problém? alebo Čo znamená, že špionáž na činnosť?
3: Má to byť problém kvôli tomu, že spoločnosť Huawei je čínska spoločnosť a podľa čínskych zákonov musí v domovskej krajine poskytovať súčinnosť s čínskou vládou. To znamená, ak by mala Huawei nejaké zaujímavé informácie napríklad zo Spojených štátov alebo z Európy, mohla by ich teoreticky posunúť čínskej vláde. Prečo je toto problém? V prvom rade asi to, že Čína nie je náš spojenec napríklad v NATO a najmä to, že Čína je v Číne vlastne vládne nedemokratický autoritatívny režim.
0: Aké informácie o nás by ich mohli zaujímať?
3: Čo sa týka bežných používateľov, tuto väčšia hrozba nehrozí, ale potenciálnych špionov a kybernetických pracovníkov by mohli teoreticky zaujímať možno nejaké úzly na západné krajiny, myslím tým kybernetické úzly to, alebo nejaké dôležité obchodné údaje.
0: Vieme, čo tie zadné vrátka dokážu urobiť, že ako ich dokážu používať na špionázy, či nás počúvajú, alebo aké dáta to dokáže. Ako
3: som spomenul, jednoznačné dôkazy o týchto, o týchto zadných vrátkach nevedeli poskytnúť ani v Nemecku, nevedia to ani v Česku. Neexistujú jednoznačné dôkazy o tom, že tie zadné vrátka existujú a čo konkrétne by mohli Akú, akú konkrétnu bezpečnostnú hrozbu by mohli e, spôsobovať alebo znamenať.
0: Prečo sa potom o tom rozprávame? Kto s tým prišiel s tým, že technológie Huawei a ich telefóny sú nejakým spôsobom nebezpečné.
3: Začalo to už približne pred čestimi rokmi v, v Spojených štátoch, no koncom minulého roka na to v Českej republike upozornil bezpečnostný e, kybernetický a informačný úrad, skrátke NUKIP, e, ktorý vlastne vydal... Upozornenie na pre občanov českej republiky že technológie spoločnosti Huawei a ZTE Corporation môžu predstavovať riziko v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Neskôr sa táto správa Nukibu skonkretizovala a tento úrad uviedol, že na pozore majú byť predovšetkým české štátne úrady, ktoré využívajú technológie Huawei. Čiže na bežného používateľa, bežného človeka by táto údajná kybernetická alebo špionážna činnosť nemala mať žiadny dosah.
0: Ako sa táto celá kauza týka Slovenska?
3: Slovenska sa táto kauza môže týkať niekoľkými spôsobmi. Treba uvieť predovšetkým to, že slovenské štátne orgány nepoužívajú takmer vôbec Huawei, teda pokiaľ vieme, aj z vyjadrení Národného bezpečnostného úradu a ministerstva zahraničných vecí. Čiže my v, tomto, my v tejto kauze e, máme úplne inakšie postavenie a na Slovensku tieto štátne orgány vec riešia podstatne inak. Pričom v Čechách e, vznikla obrovská kauza, vykričalo sa všetko ver- na verejnosť, ale slovenské štátne orgány ako keby... Celú vec riešili potichu.
0: To znamená, že na Slovensku s tým problém nemáme, alebo len o tom nevieme?
3: Jednoznačnú odpoveď neviem povedať. Napríklad aj Slovenská informačná služba uviedla, že sa touto vecou zaoberá. Že niečo na Slovensku môže hroziť, naznačila Slovenská informačná služba aj tým, že prezidentovi, a myslím si, že aj pracovníkom prezidentského paláca odporúčila aby nepoužívali e, technológie Huawei. A rovnako aj Národný bezpečnostný úrad uviedol, že celú vec preveruje a plánuje o tejto veci neskôr informovať.
0: Používajú technológie Huawei napríklad operátory, teda telefónne siete, najväčší telefónny operátory?
3: Podľa našich informácií e, do značnej miery e, má ísť o spoločnosť Telekom, aj Orange. Oslovili sme napríklad operátora štvorku, rovnako aj spoločnosť o pričom nepopreli, že, že tieto technológie Huawei nepoužívajú. Čiže ne, nemôžeme vylúčiť, že slovenskí operátori nepoužívajú technológie Huawei.
0: Ak, áno, aké je to riziko?
3: O skutočnom rozsahu rizik sa môžeme len domnievať, no pre bežného používateľa internetu alebo telefónnych služieb to nepredstavuje nejaké výrazné riziko, tak žiadne by som povedal.
0: To bol Tibor Habbo, redaktor Už vo včerajšom podcaste sme priniesli rozhovor s exministrom zahraničných vecí Jánom Kubišom, ktorý kritizoval Roberta Fica za konšpiráciu o Šorošovi a zároveň povedal, že uvažuje o kandidatúre do parlamentu. Celý rozhovor aj o islamskom štáte v Iraku, kde Jankubiš šefoval misií OSN, nájdete už teraz na webe Aktuality.sk. Dnes vám prinášame ďalšiu časť tohto rozhovoru o slovenskej zahraničnej politike.
2: Pôsobíme pomerne konzistentne na základe tých princípov, ktoré sme prijali a ktoré sú nám vlastné opak, opäť to nie, nie sú princípy, ktoré nám niekto vnútil, princípy, na ktorých stojí Európska únia, na ktorých stojí NATO a, a pôsobíme ako a taký slušný relatívne zodpovedný člen týchto dvoch zoskupení, ktoré sú pre nás vlastné a musia byť učujúce aj do budúcnosti.
0: A naozaj pôsobíme konzistentne, keď napríklad predseda parlamentu si robí vlastnú zahraničnú politiku?
2: Predseda parlamentu a niektorí možno aj ďalší majú rôzne vyjadrenia, kde tu sa niekam vycestuje, kde tu sa niečo povie, Hej, ale zahraničná politika je politikou vlády, tá vláda má svoje programové vyhlásenie a pokiaľ ide o výkon zahraničnej politiky, ja sa domnievam, že tá nepodlieha nejakým takýmto vplyvom a nefunguje pod vplyvmi jednotlivých vyhlásení. Tie vyhlásenia sú politickými vyhláseniami a ja sa pamätám aj počas môjho pôsobenia vo vláde, ešte pán premiér tiež mal rôzne vyhlásenia a nakoniec tá politika, ktorú sme upratňovali v praxi, išla trošku iným smerom.
0: Takže na tom, čo hovorí Andrej Danko, či chodí do Moskvy, či chodí na Eurazický summit, či podporuje Orbána a Kačinského, na tom vlastne vôbec nezáleží podľa vás?
2: Ale záleží samozrejme, že to vysiela určité signály a ja predpokladám, že sú to signály, ktoré prichádzajú nielen pána predsedu Národnej rady, ale aj od jeho voličov a možno aj od občanov Slovenska. On ich určitým spôsobom reflektuje. Je to politika ako každý politik, sa snaží načúvať týmto signálom a potom ich dať ďalej. Ale opäť zahraničná aj bezpečnostná politika je riedená programovým vyhlásením vlády. To je, to je veľmi jasné. A
0: Napríklad aj sa dnes má štátneho tamníka ministerstva zahraničných vecí a blokujú napríklad aj bezpečnostnú stratégiu, pretože je tam zmenka o Rusku ako hrozbe, ako sa pozerajte na toto.
2: Je to, dúfam, otázka, ktorá sa vyrieši. Jednoducho sa domnievam, že nie je možné akceptovať nejaké kroky, ktoré Ruská federácia urobila, napríklad pokiaľ ide o Krim, a Môžeme hovoriť aj o niektorých ďalších veciach. Pre mňa je veľmi dôležité a pre nás ako Slovensko, ako malý štát, aby existoval medzinárodne právny rámec, ktorý by bol predvydateľný a čitateľný, ktorý by sa nepotúšoval žiadnymi hráčmi, ale určite nie tými najväčšími hráčmi. Čiže ja nevidím Rusko a priori ako nejakého nepriateľa, ale v každom prípade ma mimoriadne znepokojuje to, že dochádza k účinom, s ktorými ja nielen ako občan Slovenska nemôžem súhlasiť, ale jednoducho pre mňa predstavujú určitú hrozbu, práve pretože, že narušujú tú konzistentnosť uplatňovania princípov medzinárodného práva.
0: Povedali ste, že to, že Andrej Danko ako predseda parlamentu si robí svoju zahraničnú politiku, že to neurobí až takú veľkú škodu, ak ministerstvo a vláda držia tú líniu. Čo ak by to robil napríklad prezident? Vidíme to v Česku, majú tam Miloša Zemana, ktorý cestuje do Moskvy, stretáva sa s Putinom, má rôzne vyhlásenia úplne opačným smerom, ako, ako ich má česká vláda. Vieme, že v Číne. Robí podľa vás škodu, alebo sú to tiež len také reči?
2: To sú ústavní činiteľi a pozorne nezabúdajme aj predseda parlamentu, aj prezident a nakoniec aj náš pán prezident sa vyjadruje k mnohým veciam, či už doma, alebo aj v zahraničí rôznym spôsobom, ale ja sa domnievam, že opäť, ako keď som povedal o situácii s Ruskou federáciou a Európskou úniou, je treba dialog, tak vnútropoliticky je treba si zosúľadovať tieto kroky a rešpektovať súkutočnosť, že jednotliví ústavní činiteľia majú svoj mandát, ktorý je daný ústavou, a že by mali tento mandát rešpektovať, že politiku štátu v danom období určuje politika vládnej koalície. Táto politika, opäť keď je založená na tých základných princípoch, ktoré sme si stanovili po zmenách a po vzniku Slovenskej republiky, jednoducho tá by mala byť konzistentná. A keď sa mala odkláňať, tak buď sa nejakým spôsobom situácia zreguluje v týchto konzultáciách jednotlivých činiteľov, alebo potom je to treba veľmi jasne pomenovať. A ja som sa snažil toto robiť aj keď som bol minister zahraničných vecí. Párkrát sa mi stalo, že som nejaké veci verejne pomenoval a nepáčilo sa to ale ja som to považoval za naprosto správne, pretože keď vidíte, že vám ľudia utekajú až príliš ďaleko, jednoducho a to je jedno, akí sú to predstaviteľia, tak máte zodpovednosť za to, aby ste ich upozornili, že toto nie je v súlade, či už s programom vlády, alebo s základným smerovaním našej zahraničnej bezpečnostnej, ale aj vnútornej politiky. Čo ste takéto povedali Robertovi Ficovi? Kde ste ho museli upozorniť? No... Jedna z týchto záležitostí bolo, keď s vonkou Chuťou si išiel vyfačiť cigaru na recepciu Kuby a musím povedať, že boli štátne recepcie mnohých našich významných partnerov, členov Európskej únie s ktorými aj obrovské obchodné styky a tam sa naša vláda jako príliš na tých recepciách nezúčastňovala a to nie je o tom e, si dať pohár vína a ziest rých obložené chlebičky, je to o tom, že proste e, vlastne aj preukazujete úctu tomu partneru, ale takisto aj vysielate signál. No a pri neúčasti na mnohých dalších podujatiech iste, e, e, si užívať na recepciu kuby, tak to som považoval za nesprávne, takže bola tlačová konferencia, kde som to povedal veľmi jasne. A bol som pripravený odstúpiť z vlády v prípade, keby toto spôsobovalo nejaké veľké problémy.
0: Má byť na Slovensku zahraničná politika spôsobom boja o voliča?
2: Zahraničná politika je politika. Všetko, čo je politika, je hlavne vnútorná politika. A takže samozrejme zahraničná politika sa tiež stáva súčasťou boja o voliča, čo je dôležité, aby jednoducho tie strany, ktoré prichádzajú s nejakými tézami si uvedomovali, alebo boli schopní reflexie, čo ich téze, s ktorými chcú osloviť voliča vlastne by mohli znamenať v praktickom živote a, a pokiaľ majú nejaké scestné téze, ako sme mávali kedysi u nás na Slovensku, že nebudeme niekde zaradení, budeme akýmsi mostom, všetci nás budú mať radi a podobne. No, to boli veľmi scestné téze samozrejme, tak e, ich treba poste popierať v diskusiách, v politických diskusiách veľmi jasnými argumentami.
0: Rozumiem, lebo, ale hovoríte, že zahraničná politika má byť predmetom diskusie, tak o čom vlastne chceme diskutovať? Lebo Hovoríte, že na jednej strane je jednoznačné, že máme byť na západe, že tam sme ukotvení, vidíte potom
2: tých oponentov
0: v diskusii vôbec ako legitimných partnerov?
2: Každý, ktorý sa dostane do diskusie, je váš partner, ktorých tam pustia, ktorí si tam vybujú určité miesto, samozrejme mnohých chcú hovoriť a nakoniec dnes to, čo my ako staršia generácia možno sledujeme ako primárny kanál, to znamená ja neviem, televízia, tlač, a tak ďalej, to už dávno neplatí. Diskutuje sa na sociálnych sieťach a tam sa dostane každý jednoducho, takže my musíme ako politici by si mali osvojiť to, že televízne debaty je teraz o so prezidentovi, to možno, že druhá väčšina prvovoličov aj mladých ľudí vôbec nebude sledovať, pretože to nikdy nesleduje, Prečo by to mal robiť teraz. V každej diskusii je treba nejakým spôsobom pôsobiť. Jednoducho tie otázky sa kladú a vy nemôžete povedať, ale toto je všetko z cestné, my sme si to kedysi povedali inak tak toto aj bude.
0: Ako by ste voličovi Štefana Harabina vysvetlili, kde má byť zaradené Slovensko zahranično-politicky?
2: No tým, že nech sa pozrie na to, ako sme vyzerali predtým, dokonca aj pri vzniku Slovenskej republiky, a ako vyzeráme dnes, netvrdím, že sme nemohli dosiahnuť viacej, ale dosiahli sme toho celkom veľa. Z tých zásadných otázok vezmite si, že dnes budujeme o, o také práva, ktoré máme v rámci Európskej únie ako slobodná cest, cestovania. A to nejde o cestovania len ako turizmu turistov, pretože to je dôležité pre takú spokojnosť ľudí, ale ide o príležitosti pre mladých ľudí. Ja osobne som mal možnosť študovať zahraničia, ale to bolo úplne niečo iné. A dnes, keď mladí ľudia chcú, tak môžu vyštudovať a môžu aj pracovať v zahraničí kdekoľvek a môžu sa aj vrátiť domov.
0: Ako sa pozeráte na to, čo sa dialo okolo Miroslava Lajčaka a Marakešského paktu o migrácii? Na tú jeho
2: demisiu, nedemisiu? A to je otázka, ktorú si musia postaviť v prvom rade predseda vlády, prezident No, pán Lajčák. Hej, ja sa pýtam, že ako sa na to pozeráte vy. A ústavní právnici ešte, aby som dodal. Ja sa na to pozerám ako takú určitú melodrámu. Proste, hej. Keby všetci konali v súlade s princípami politiky a v súlade možno aj s ústavnými princípami, tak by veľmi dobre vedeli, ako sa majú v tejto situácii správať. A opäť to hovorím o formálnych krokoch. Pokiaľ ide o vecné kroky ja si myslím, že diskusia bola na mieste. Nie nejaké vyvolávanie vášní proti migrantom. To sa nedomnievam, že je správne. Všelejké to strašenie, to je o niečom. Ale jednoducho takisto ja sa nedomnievam, že nejaká nekontrolovaná migrácia, že otvoríme dvere a nech sa vám páči že to je riešenie naopak. To je, to je zhuba, čo nakoniec si uvedomili mnohí v Európe. Potom, čo sem prišli stá tisíce migrantov a jednoducho prišli na to, že to sa takto nerieši. Čiže diskusia mala svoje miesto, bola správna, bola správna podľa môjho názoru aj v parlamente. Malo sa argumentovať podstatne viacej vecne. A ja oddelujem otázku diskusie o migrácii o Marakežskom pakte od, od záležitosti demisie alebo nedemisie. To, to pre mňa nie je otázka. Pre mňa je dôležitá vecná otázka, ako sa rieši otázka migrácia.
0: Bolo to dôstojné, keď minister najprv na emisiu dal, potom ju vzal späť, a, po, a teda potom, čo sa ukázalo, že novým ministrom zahraničia by chcel byť Robert Fico?
2: Ja neviem, to si mali spočítať, tedy keď o tomto hovorili e, v rámci Smeru a, a určite o tom bola nejaká diskusia, dokonca aj veľká, pokiaľ sa nemýlim. Ja som tu nebol, takže ako, e, nepoznám tie detaily. To je, to je otázka, ktorú sa musíte spýtať ich.
0: Podstatne viac sa od Jana Kubiša dozviete z prepisu rozhovoru, ktorý je na našom webe. Podcast Actuality na hlas vychádza každý podvečer. Nájdete ho cez podcastové aplikácie Google Podcasts, iTunes, Soundcloud a Spotify. A všetky novinky a prepisy rozhovorov sú najrýchlejšie na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Tibor Habo a Peter Bardy. Zdraví vás Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.